0: Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
1: Liebe Zuhörer, die Welt des Arbeitens hat durch Corona massive Veränderungen erfahren. Von einem Tag auf den anderen befanden sich eine Großzahl von Menschen im Homeoffice. Unerwartet, unvorhersehbar und ohne vorangegangene Planung und Organisation. Viele Unternehmen, Mitarbeiter, Führungskräfte standen vor undenkbaren Herausforderungen, für die in kürzester Zeit Lösungen geschafft werden mussten. In Zusammenarbeit mit brancheübergreifenden Experten aus den Bereichen Architektur, Immobilienentwicklung, Immobilienberatung, Innovationsmanagement, Projektmanagement und Wirtschaftsrecht beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe der ÖGNI in fünf Sitzungen mit der Zukunft der Bereiche Wohnen und Arbeiten. Anlässlich des Jubiläums wollen wir überfragen, wie, wie sehen neue Arbeitswelten in Zukunft aus, welche Rolle spielt die Unternehmenskultur, welche steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen benötigen wir, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft mit Frau Nadja Pröver, Mitglied der Geschäftsleitung von Dresen Sommer Wien und unsere Arbeitsgruppenleiterin in einer Person diskutieren. Liebe Nadja, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, um dich mit mir über die Zukunft von Wohnen und Arbeiten zu unterhalten.
0: Lieber Peter, ich freue mich auch sehr, dass du da bist und ein ganz ganz herzliches Hallo an alle unsere Zuhörer.
1: Ja, heute machen wir es ein bisschen anders. Wir machen jetzt so Frage-Antworten, so ich werde dich einfach mit Antithesen konfrontieren. Und zwar Antithesen, die wir in unserer Arbeitsgruppe alle bearbeitet haben. Nach einem Jahr Pandemie haben viele Menschen die Vorteile des Homeoffice erkannt. Ich glaube, das ist noch keine Antithese. Aber nun kommt es. Mitarbeiter sind nur mehr schwer zu begeistern, wieder ins Büro zu kommen. Wenn dieser Trend anhält, sollte es in 2050 keine Bürogebäude mehr geben. Was meinst du dazu?
0: Das ist durchaus ein vorstellbares Szenario. Ein anderes wäre aber, dass das Büro zum Ort der Begegnung wird. Ein Ort für persönliche Kommunikation und zum kollaborativen Arbeiten und zur Begegnung mit der Unternehmenskultur. Denn die Unternehmenskultur ist der Kitt jeder Organisation.
1: Spannende Aussage. Äh, Unternehmenskultur, Menschen im Homeoffice, wie schaut es denn eigentlich aus mit diesen Open-Space-Gebäuden? Gehören die der Vergangenheit an oder haben die noch eine Zukunft?
0: Also ein reines Open-Space-Gebäude im Sinne von Großraumbüros hat definitiv ausgedient. Es braucht viel mehr Kollaborationsflächen, Kommunikationsräume und die auch in ganz, ganz unterschiedlichen Ausprägungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden zu
1: können. In der Pandemie ist jetzt das Büro und die Wohnung miteinander verschmolzen und ähm, man arbeitet dort, wo man wohnt, man wohnt dort, wo man arbeitet. Ähm, ist es eigentlich notwendig, diese beiden Bereiche Wohnen und Arbeiten wieder radikal zu trennen und somit eine Work-Life-Balance wiederherzustellen?
0: Tja, Mitarbeiter wollen die Freiheit genießen, zu entscheiden, wann und wo sie ihre Arbeit erledigen. Daher ist eine Rückkehr zur Präsenzkultur kaum vorstellbar. Ähm, hybrides und multilokales Arbeiten, das ist eindeutig der Trend der Zukunft, der wird sich durchsetzen.
1: Sieht man es eigentlich jetzt schon an den Mitarbeitern, dass sie nicht mehr unterscheiden können zwischen Freizeit und Arbeit?
0: Ja, also ich sehe durchaus die Gefahr, dass ähm, die Work-Life-Balance kippen kann. Und... Ähm, es gibt ein paar gute Tipps, wie man damit umgehen kann. Nämlich zum Beispiel sollte man sich daran gewöhnen, feste Tagesstrukturen und Rituale sich zuzulegen. Ähm, die helfen, dass man sich abgrenzen kann. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass man sich gedanklich abgrenzen kann. Und auch wenn möglich visuell und räumlich. Ja, manchmal hilft sogar, ein Arbeitsgewand zu haben und ein Freizeitgewand. Ja, dass man klare Grenzen schaffen kann.
1: Okay, sind die Menschen so diszipliniert, dass sie das können? Ich habe doch letztens erst einen Artikel gelesen, dass man, wenn man nicht alle zehn Minuten aufs Handy schaut, ob man irgendeine Nachricht bekommen hat, kein Mensch mehr ist. Äh, wie soll das dann gehen, wenn jetzt so auf dem Handy auch die ganzen Arbeitsnachrichten unter Anführungszeichen kommen?
0: Das ist sicherlich eine ganz, ganz berechtigte Frage. Und ich glaube auch nicht, dass die Antworten darauf so einfach sind. Hier braucht es eine ganz, ganz klare Disziplin und vor allem auch eine Selbstreflexion. Man muss sich im ersten Schritt, glaube ich, mal bewusst darüber werden, was ist Arbeit und was ist Freizeit. Und man muss sich bewusst darüber werden, wann arbeite ich und wann habe ich Freizeit. Und Lösungen dafür sind sicherlich ganz, ganz unterschiedlich, nämlich genauso unterschiedlich, wie wir Menschen sind.
1: Okay. Wenn wir jetzt zu den Antithesen wieder zurückkommen, viele Führungskräfte werden mir zustimmen, behaupte ich jetzt einmal, dass Mitarbeiter nur sehr schwer zu kontrollieren sind, wenn sie nicht im Büro arbeiten, um hybrides Arbeiten möglich zu machen, braucht es viel, viel straffere Organisationen als wir zurzeit leben. Denn nur eine klare Hierarchie schafft Ordnung, Übersichtlichkeit und einen guten Zug zur Erreichung der Ziele.
0: Ach, wenn alles nur so einfach wäre. <lacht> Aber... The world is VUCA – Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Die Zukunft ist geprägt von Unsicherheit und das heißt gleichzeitig auch ähm, geprägt von Unplanbarkeit. Und äh, die starren Hierarchien funktionieren eigentlich nur unter planbaren Rahmenbedingungen. Aber diese Systeme, also diese starren Hierarchien, die sind viel zu träge, um kurzfristig Veränderungen umzusetzen. Und deswegen sollten wir eher auf das Thema Agilität gehen. Agilität im Sinne von kurzfristigen Veränderungen. In der Lage sein, Veränderungen kurzfristig umzusetzen. Die IT-Branche hat es uns ja vorgemacht. Agile Planungswelten, agile Managementmethoden. Ja, in der IT-Branche schon seit 10, 20 Jahren ähm, angewendet. In der Büroarbeitswelt, in der Immobilienwelt längst noch nicht. Ähm, was dabei wichtig ist, also wie schaffen wir denn Agilität? Um Agilität zu schaffen, brauchen wir eine ganz, ganz neue Führungskultur. Wir brauchen eine Führungskultur, die Freiräume gewährt, und auf die Kompetenz der Mitarbeiter setzt. Führung muss Mitarbeiter befähigen und inspirieren. Vertrauen, Kreativität und sinnstiftende Visionen, das sind die Grundprinzipien der neuen Unternehmenskultur.
1: Ist interessant. Ich frage mich nur bei Notsituationen, wie wir dann reagieren. Ich gehe von einem Beispiel aus, freiwillige Feuerwehr. Freiwillige Feuerwehr ist immer sehr demokratisch organisiert. Der Kommandant wird gewählt, die ganzen Strukturen werden gewählt von den Mitgliedern. Sehr, sehr demokratisch geführt. Wenn es brennt, gibt es einen, der sagt, was gebraucht wird und es diskutiert keiner mehr. Wir sehen das jetzt gerade in der Gesellschaft bei, bei der Pandemie. Alle quatschen, obwohl eigentlich Feier doch ist. Und es fällt der Kommandant, der sagt, so geht es und alle folgen ihm. Wie glaubst du, dass Unternehmen auf diese Zweistufigkeit, nämlich in der Krisensituation, sehr hierarchisch zu agieren und in der Entwicklungsphase, in der Phase des wirtschaftlichen Fortkommens, Agilität zu zeigen. Wie ist das erreichbar?
0: Für mich ist Agilität keinesfalls Anarchie. Agilität ist ein Mechanismus, ist eine Managementkompetenz, die es schafft, verkürzte Prozesse zu in Regelkreisen immer wiederkehrend zu bewerten, nämlich passt die Lösung noch zum Prinzip oder muss die Lösung angepasst werden? Was bei der Agilität ganz, ganz wichtig ist, dass es immer Zyklen gibt, wo eine Aufgabe abgearbeitet wird. Gerade diese Zeit, ohne Störungen Dinge abzuarbeiten und Prozesse so zu erledigen, wie sie vereinbart sind, ist ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Das heißt, in der Feuerwehr wird es weiterhin notwendig sein, dass jeder weiß, an welchem Rädchen hat wer zu drehen, damit die Maschine funktioniert. Möglicherweise wirst du aber einen Tag später oder eine Woche später eine neue Aufgabe haben. Und dann musst du in der Lage sein, die Maschine neu zu setten. Das ist Agilität.
1: Also das heißt... Ein hybrides Wesen, das sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung agieren kann. Ja. Spannende Geschichte. Ich glaube, da, da ist ein, ein riesiger Raum, hat sich da aufgetan für Seminaranbieter, solche Kurse anzubieten mhm. und um die Menschen oder die, die Führungskräfte dahin zu schulen. Ähm, kommen wir zurück zu den Antithesen. Die Rückkehr zur Präsenzkultur scheint also nicht mehr möglich zu sein. Also immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit oder besser gesagt zu, in der, zu der Arbeitszeit im Büro zu sein. Wann und wo die Arbeit erledigt wird, wollen die Mitarbeiter nunmehr selbst entscheiden und haben sich dank der Pandemie auch durchgesetzt. Welche Herausforderungen müssen wir uns nun stellen und wie können wir besser mit dieser Veränderung zurechtkommen?
0: Die Frage muss man eigentlich aus zwei Blickwinkeln beantworten. Ich fange mal an mit dem Blickwinkel der Mitarbeiter. Die Freiheit der, ich nenne es jetzt mal Ortsungebundenheit, die beinhaltet eine ganz, ganz große Verantwortung. Nämlich die Verantwortung, den richtigen Ort für die anstehende Aufgabe zu wählen. Die Lösung von Zeit und Raum bedingt eine Ergebnis- und Wirksamkeitsorientierung. Ja, heißt also, es geht nicht mehr darum, wie viele Stunden wir an einer Sache arbeiten, sondern es geht darum, was ist das Ergebnis und wie komme ich dazu? Wie wirksam sind meine Maßnahmen, die ich mir überlege, um das gestellte Problem, um die Aufgabe zu lösen? Und die Freiheit und die Selbstbestimmtheit, die müssen sich mit der Eigenverantwortung und der Eigeninitiative wirklich die Waage halten. Also Das ist auch, glaube ich, die große Herausforderung, dort eine Balance zu finden. Ja? Und neues Arbeiten, kann man sagen, bedeutet eigentlich die Freiheit so einzusetzen, dass alles unternommen wird, um die gesteckten Ziele und die vereinbarten Ergebnisse und gestellten Erwartungen der Kollegen zu erreichen.
1: Klingt ein bisschen nach der kleine Prinz so Soweit ich mich erinnere Management bei Objectives ne? in die 50er Jahre erfunden, übrigens von einem österreichischen Wirtschaftsforscher, hat sich eigentlich nie durchgesetzt. Weil es mühsam ist, sich Ziele festzulegen, <lacht> statt Stunden abzuarbeiten. Glaubst du jetzt deine Chance zu sehen, ähm, dem zum Durchbruch zu verhelfen?
0: Dazu möchte ich eigentlich gern zum zweiten Teil der Frage zurückkommen, weil das auch noch ganz wichtig ist nämlich zu den Führungskräften, weil der Mitarbeiter ja nie alleine dasteht. Ja, das heißt auch, die Führungskräfte, die Ansätze der Führung müssen sich natürlich ganz genauso ändern. Also um solche hybriden Arbeitsmodelle wirklich erfolgreich zu machen, muss die Führung vor allem den Menschen sehen. Sie muss das Potenzial im Menschen erkennen und den Menschen weniger als Ressource und Kostenposition sehen, so wie es heute leider ähm, immer noch recht üblich ist. Mhm. Auf der anderen Seite sind von der Führungskraft eben Klarheit erforderlich und Konsequenz, genau in dieser Ergebnisorientierung. Und ganz, ganz wichtig auch das Thema Feedbackkultur. Ja, für uns vielleicht auch noch eine ganz, ganz neue Sache, also zumindest in Europa, wurde sie in den letzten Jahren vielleicht nicht so gelebt wie in anderen Teilen dieser Welt und ist dennoch ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um die Erwartungen von Mitarbeiter und Führungskraft zu decken. Das kann nur ein gemeinsames Spiel sein. Das heißt, die Führungskraft muss den Mitarbeiter befähigen, genau auch diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, es wird ein harter und langer Prozess, bis wir so weit sind, dass wir sagen, so arbeiten wir. Das neue Arbeiten ist angekommen. Weil du weißt, jeder Change, ja, also wir Menschen sind Gewohnheitstiere und das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, ehe sich daran was ändert, wird einiges Wasser die Donau hinunterfließen.
1: Siehst du eine Chance, dass es jetzt anders wird? Also dass diese dieses kompliziertere Führen für die Führungskraft einen Durchbruch erlebt hat durch die Pandemie?
0: Absolut. Ganz, ganz klar und eindeutig absolut. Aus meiner Sicht hat sich durch die Pandemie gezeigt und durch das, wie wir damit umgehen mussten, welche Chancen sich uns eröffnen. Vielerseits wurden diese Chancen auch schon genutzt. Man sieht, wie die Chancen gerne wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Risiken oder wir sehen die Grenzen. Ja, das haben wir auch in unserer Arbeitsgruppe natürlich vielseitigst diskutiert. Aber Quintessenz, die Chancen sind da und ich glaube dran.
1: Okay, also ich, ich hoffe es, weil es, es wäre sehr schön. Siehst du auch, dass es diese zusätzliche Anstrengung fürs Management eigentlich Wohlbefinden für alle Seiten schafft, auch für die Mitarbeiter? Oder ist nach wie vor eine gewisse Überforderung auch der Mitarbeiter da, die eigentlich sagen, am liebsten habe ich, dass man einer sagt, was ich tue und das tue ich dann und 5 G haben.
0: Derzeit sind weder Führungskräfte noch Mitarbeiter auf diese Situation vorbereitet. Das heißt, derzeit kann ich dir sagen, werden die meisten damit überfordert sein. Und es wird ein Denkprozess losgehen müssen. Wie gesagt, Selbstreflexion ist ein ganz, ganz großes Thema. Unternehmenskultur ist das andere Thema. Ja, auch ein Unternehmen muss einen Raum schaffen, um solche neuen Arbeitsweisen, solche neuen Zugänge zum Leben also die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sowas möglich ist. Und das ist ein langer Weg. Aber wir haben die Chance und wir müssen die Chance ergreifen und das Beste daraus machen. Mhm. Leicht wird es nicht.
1: Okay. Chance, Digitalisierung. Ähm, Antithese dazu, zunehmende Digitalisierung macht den Menschen eigentlich immer mehr zu einem Einzelkämpfer, der Wunsch nach Team. Teambuilding nimmt deutlich ab, der Mensch ist deutlich leistungsfähiger, wenn er sich nicht mit den Befindlichkeiten von irgendwem anderen herumschlagen muss. Die Waren Gewinner wissen, dass die Beachtung von sozialen Aspekten in Unternehmern bei der Erreichung der Unternehmensziele nicht weiterbringt.
0: Es ist ja faszinierend, finde ich, dass die zunehmende Digitalisierung in der Gesellschaft tatsächlich ja viel, viel mehr zu einer Wirkultur führt. Schauen wir uns mal an, was alles auf sozialen Netzwerken in den letzten Monaten, Jahren, fast Jahrzehnten entstanden ist. Das heißt, der Mensch will im Netzwerk denken, will im Netzwerk sein, will im Team sein. Der Mensch hat den Wunsch, den ureigenen Wunsch, nach Gemeinschaft, nach Kollaboration und Kooperation. Und wenn wir jetzt auf das Unternehmen wieder zurückkommen, kann man schon sagen, dass der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens ja nicht mal mehr nur davon abhängt, wie gut er intern aufgestellt ist, sondern es ist ganz, ganz wesentlich, wie gut eine Firma, ein Unternehmen in der Lage ist, Netzwerke auch zu anderen Unternehmen zu schaffen. Weil heutzutage ist es doch so, dass es selten die eierlegende Wollmilchsau gibt und gerade in der Überschneidung der unterschiedlichen Kompetenzen Mehrwerte entstehen.
1: Also Zusammenarbeit, vielleicht sogar unterstützt von Digitalisierung, wäre dein Ansatz.
0: Absolut, absolut. Also eigentlich sogar noch weiter gedacht, die individuelle Digitalisierung fördert das Netzwerk, fördert auch das soziale Netzwerk
1: Okay, Das wird in Zukunft ich weiß noch, weißen, ob du <lacht> recht hast, aber es wäre schön, wenn es so wäre Eine Abschlussfrage vielleicht äh, zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich ist es schön, dass der Staat sich nicht darum kümmert, wie Homeoffice funktioniert und was da alles für Vorgaben und sonstiges zu beachten sind, weil je weniger sich der Staat um etwas kümmert, desto effizienter kann es funktionieren, desto wirtschaftlicher kann es funktionieren. Also sollten wir eher aufhören zu fordern, dass man Homeoffice und Präsenzoffice auch in einen rechtlichen Rahmen hineinpackt.
0: Damit dürfen wir keinesfalls aufhören zu fordern. Also im Moment ist es ja so, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter schon entscheiden können, wo sie arbeiten wollen, aber aus meiner Sicht ist das nur so, weil wir im Lockdown sind. Ja. Die Frage ist, was kommt nach dem Lockdown? Und da wird derzeit ja schon diskutiert zwischen Sozialpartnern und der Politik, ob es zukünftig nicht so freie Vereinbarungen geben sollte für die Zuhörer freie in Anführungszeichen, weil die Frage ist doch wirklich, wie frei sind denn solche Vereinbarungen. Deshalb brauchen wir rechtliche Rahmenbedingungen, ja, Rahmenbedingungen, die im Kollektivvertrag zum Beispiel vereinbart sind, die die Möglichkeit des Homeoffice oder des mobilen Arbeitens rechtlich durchsetzbar machen.
1: Das heißt also welche Bereiche sprichst du an? Das eine haben wir ja schon mal erwähnt, das Thema freie Teilhinnung, Arbeitszeit, Freizeit. Was für Punkte würden da sonst noch einfallen?
0: Also da denke ich vor allem an ein Thema. Und zwar stellen wir uns auch wirklich mal vor, was das für die Inklusion bedeutet. Stellen wir uns vor, jeder Mensch, der in irgendeiner Art und Weise mit seiner Bewegung eingeschränkt ist, hätte die Möglichkeit, bei einem Arbeitgeber oder in ein Arbeitsverhältnis zu kommen. Überlegen wir uns mal die Chancen dieser Inklusion. Für mich ein Riesenthema.
1: Dass du rechtlich abgesichert haben willst.
0: Ja. Okay.
1: Insgesamt, glaubst du eigentlich, dass, dass Firmeneigentümer, Top-Manager, im Moment eher sich wünschen, keine Mitarbeiter mehr im Büro sehen zu müssen und sie alle nach Hause wünschen? Oder glaubst du, dass es eher einen Wunsch gibt, die Menschen wieder um sich zu haben?
0: Ich gehe davon aus, und das ist auch das, was ich mit vielen, vielen Marktteilnehmern oder von vielen Marktteilnehmern höre, dass der Wunsch ganz ganz klar da ist, dass die Mitarbeiter wieder im Büro sind, nicht nur von der Unternehmensführung, sondern auch von den Mitarbeitern selbst. Die Mitarbeiter sind Menschen, auch die Unternehmer sind manchmal Menschen und Menschen brauchen Menschen und ähm, die Tendenz ist ganz ganz klar, der Wunsch ist da und wir werden uns in der Zukunft gut was einfallen lassen müssen dass in der Auswahlmöglichkeit Homeoffice oder Büro das Büro nicht zu kurz kommt.
1: Okay. Da freuen wir uns auf neu gestaltete Offices, auf viel Möglichkeit zur Kollaboration, zur Diskussion, zum Zusammentreffen. Auch uns geht's ab, oder? Absolut, absolut. So ist es, fein. Umso mehr habe ich mich gefreut, dich persönlich getroffen zu haben für diesen Podcast. Liebe Nadja, vielen Dank für die interessanten Aussichten auf die weitere Zukunft, auch auf die Zukunft nach der Pandemie. Liebe Zuhörer, ich hoffe, auch diese Folge hat Ihnen gefallen und Ihnen einen weiteren Blickpunkt auf eine nachhaltige Immobilienwirtschaft geben können. Gebäude sind nicht alles am Seite gesehen, wie sich die Menschen dort fühlen, ist ganz entscheidend. Das Manifest zu Wohnen und Arbeiten finden Sie auf unserer Homepage unter www.ogni.at unter der Rubrik Medien und Publikationen. Ich freue mich, wenn Sie mit uns in den Austausch gehen und wir weiterhin gemeinsam die Immobilienbranche nachhaltig gestalten. Vielen Dank.